0: Radio de Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y Cristian Blauber en los controles y somos el equipo que los vamos a acompañar en la próxima media hora en Sembrando Artesanía. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
0: Hola, Sonia, súper bien aquí, muy contento. Ya Pasamos los 50 programas.
1: Ah, <risa> <risa> ahora tenemos que pasar a agosto. Ah,
0: bueno. <risa> Ahí vamos a hacer un poco. De <risa> Saludamos a todos y a todos los artesanos de nuestro país en este nuevo episodio de Sembrando Artesanía. Eh, hemos hecho varias visitas en este tiempo técnica de museos, cultores y lugares territoriales.
1: Territorio artesanal, y hemos pasado por tanto en estos 50 capítulos. ¿eh?
0: Así es, hemos recorrido todo el país. Y nos faltan todavía algunos territorios insulares, que ahí tenemos algunas sorpresas en otro programa más sí. adelante. Sí,
1: oye, y en esta en este recorrido que hemos hecho en Sembrando Artesanía nos hemos encontrado con varias técnicas que están relacionadas a las creencias y o ritos de un pueblo en particular, como conexiones con otros planos a través de sueños en especial. Eh, hoy justamente vamos a conversar sobre un tema místico llevado a la artesanía como son los pillanes y los ancestros protectores.
0: Qué interesante Sonia, ¿te sí. gustan estos temas? A mí me encantan, sí. me
1: encantan.
0: Por eso lo vi, lo vi la pauta. <risa> <risa> Conversaremos con una importante amiga, yo creo, también de este programa, que nos sigue también. Ella es orfebre mapuche, celeste painepan Nicul, de Acucha. Celeste aprendió el oficio de su hermano mayor, quien fue formado por antiguos plateros de su etnia. Sus obras, tradicionales y modernas, dan cuenta del conocimiento de técnicas y simbología de su pueblo.
1: Imagínate, su especialidad son los pillanes, una figura antropomorfa que representa a los ancestros protectores. En su taller acucha realiza dos líneas de trabajo junto a su equipo de orfebres, una tradicional y otra más de innovación. Bienvenida Celeste a Sembrando Artesanía.
2: Mari Mari, compuche, saludos a todos. Inche, eh... celeste, Painepan, nicul, piñen. Eh, un saludo grande, Llorana también, porque estamos acá desde Rapa Nui haciendo esta entrevista, así que emocionada de la invitación y bueno, eh, saludar a todos los que nos escuchan, a todos los que están, siempre siguen el programa, que estos espacios son maravillosos y necesarios.
0: Muchas gracias, Celeste. Así que también, contenta, contenta. Sí, muchas gracias por, por acompañarnos. La verdad que estos espacios son necesarios y es bueno conquistarlo con con esta información que siempre compartimos de los artesanos y artesanas.
1: y yo gracias por la invitación. Celeste, yo quiero ir al tiro al punto. ¿Por qué... Vamos, vamos. ¿Por qué esta eh, importante, o, sea, o esta preferencia por eh, confeccionar pillanes?
2: Eh, bueno, la platería Mapuche siempre estuvo en mi vida desde muy pequeña, entonces... Siempre me cautivó ver eh, a nuestras papás y a nuestras abuelas, a nuestras somos, a nuestras mujeres, a todas, a las tías. Usar, aunque fuera una joya muy pequeña, todas tienen un, una joya con, con diseño mapuche y que y que va más allá del diseño también, con toda la tradición, que son nuestros símbolos, nuestro nuestro metal también, nuestra historia eh, en Mapuzungún. La Plata se dice Link, es decir, ya está nombrado, ya hay historias también de cómo uno se hacía orfebre o retrafe, platero. Eh, y yo, bueno, lo aprendí de mi hermano mayor, eh, fue por harta contemplación. Y bueno, yo creo que ahí hay un orgullo también del linaje materno y paterno, nuestros cuífi nuestros antepasados, nuestros viejitos, eh, venían de los del volcán Yaima, los painepan. Y de ahí nace la historia del pian, que son espíritus, nuestros ancestros están ahí, y mi abuelo contaba la historia, y esta historia en algún momento se perdió, y yo ahora, en honor a mi antepasado, a mi, a mi abuelo, a mis abuelas, eh, cuento este relato de los pian y... Y bueno, somos un país, un territorio con más de 2.200 volcanes y, y de Arica a Punta Arena me imagino que hay lugares sagrados y ahora en Rapanui hay tres volcanes. Ya llevo uno visitado y fui a saludar, por supuesto, con toda la rogativa que se debe hacer y entregar, porque todo tiene que ser recíproco, Como se sabe desde el momento en que uno saca la materia prima y también tiene su lado espiritual. Hay un Nehuen ahí, digo yo. El Nehuen es la fuerza, que todos tenemos, que es una fuerza física de estar bien alimentado, bien apellinado, decían los viejitos antiguamente, con salud, bien alimentados, y otra vida también de espiritualidad, y eso era recordar a nuestros ancestros. Y, y yo lo hago recordando a, a los ancestros más antiguos de la familia Painepan, Pan, Nicul, y Painepan, Pan, Paine Mapuzungune celeste, y Pan es un apocope del puma, del pangui. Y también ahí se entrelaza, bueno, todo, todo el lenguaje de la Tierra, y eso es, es, es mi obra. Ahí se fundamenta todo desde la mapu, el respeto, cómo entrar al bosque, ¡ay! tantas cosas. Y saludar al <risas> volcán, por
0: supuesto. Pues. Oye, oye, Celeste, entre medio de estos volcanes, ¿nos puedes contar un poco de estas ensoñaciones de Porque imagino que estas figuras también son reveladas para ti muy respetadas también un poco de, de tus orígenes, de niñez, juventud, un poco, imagino, en el sur de Chile.
2: Yo creo que está el orgullo de contar lo que hizo el abuelo y por qué lo hizo y, y todo lo que uno, a ver, eh, es parte de la historia, es decir, es cultura, es, eh, es un tributo de parte mía a, a mi linaje, porque yo también he llevado un proceso como Che, como persona, es decir, ser artesano es un modo de vida. Entonces, volver a conectarme y pensar en cómo pensaban los antiguos, eh, eso es conocimiento y sabiduría. No sé si algún, en algún momento voy a llegar, pero ahora, claro, me preocupo de los ciclos, eh, como ellos también conocían eh, el lenguaje de las estrellas. Es decir, lo visible e invisible también. Y todo eso también lo aplico a la obra y me doy cuenta en cada taller que visito de otros lamien, de otro hermano artesano que claro, esa es la, la raíz. Eso es el, el conocer el territorio, el conocer los ciclos, el sembrar, cosechar. Cuando las crías iban a tener eh, los animales, de eso también habla un poco la platería, como el tejido. Y todo es de alguna manera un intercambio pues, de conocimiento, de... de de matrimonio... De muchas cosas, acá también en la isla hay, hay familia mapuche, casada con y es muy cosmopolita la isla también hay hartas técnicas
0: no solo franceses <ríe>
2: que también el, el mapuche está en todos lados y que hay que seguir con las tradiciones oye Creo que eso es
1: súper importante Celeste, yo te quiero hacer una consulta cuando tú hablas de toda esta eh, que se le hace todo este tributo, al linaje pero también hablamos de los ancestros protectores ¿qué ancestro eh, es el que más eh, tú, por ejemplo, replicas o haces en tu orfebrería o la tienes presente en tu orfebrería?
2: Yo empecé con lo más tradicional y era Wentro y Somo, hombre y mujer, que ahí empieza todo el, el inicio de los linajes de todas las familias, mapuche o no mapuche. De Entonces, eh, me doy cuenta de. de y, y se me van revelando también en el camino, es, es muy especial, no, no sé cómo explicarlo, porque hacer este tipo de diseño tan tradicional que no es solamente mío, es decir, es algo que se reveló en su momento, que yo también tuve la fuerza para tomar esta responsabilidad y, y curiosamente sueño más allá en el territorio, en Walmapu o en un lugar que está. Como tranquila que es la ciudad, pero bueno, ahí nacen los pillan y yo creo que, que siempre han estado. Es decir, hay diseños básicos, como puedo decir que son los, el abuelo y la abuela, y de ahí nace todo el remwan, la familia que es tan importante
0: qué, qué porque bellos, nadie crece solo. Qué, es decir, esta...
2: los talleres también son familiares.
0: voy bello escuchar esto del conocimiento revelado, cierto. Nos ha aparecido varias veces ha emergido aquí desde el muy interior, de lo más profundo de los artesanos, sobre todo el mundo originario ¿no es así Sonia? Sí, no,
1: totalmente, hay una conexión con, con otros los planos son importantes igual, son yo creo que la
2: primera vez que llegué a presentar mi obra así como más haciéndome responsable también de mi, de mi oficio, pues de lo que eso tiene deberes y derechos digo yo <risas> y cuidarlo también y respetarlo porque a veces también me equivoco es decir, es un caminar es un camino, es un camino de vida eh, y es un camino súper sano. Yo tengo, es decir, la suerte de viajar por varios lugares y, y tengo buena agua, sobre todo en el Gualmapu o ahora que estoy, no sé, con familia de Es decir, nosotros ya hacemos redes y nadie crece solo. Es decir, también me di cuenta en el caminar que eso es súper importante. Es decir, eh, hacer comunidad. Eh, preocuparte por el otro, sí.
1: ver en qué bueno, estamos, celeste, pasa, también el cambio de técnica. Claro, y pasa que uno cuando empieza en un camino se va encontrando con, con personas que te van ayudando en el camino, van apareciendo mágicamente, y eso es muy bonito.
0: Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando con la alfebre mapuche, celeste, painepan, nicul, eh, del taller Acucha sobre los pillanes y los ancestros protectores que se representan en la artesanía Celeste, tengo tantas preguntas para ti que no sé por dónde partir <risa> y, voy a, y voy a ir a lo que a mí me, me interesa eh, ¿Cuál sería un ancestro, por ejemplo que yo podría cargar que me protegiera?
2: Bueno, generalmente los pillanes son, bueno, de, de territorio, de linaje, eh, y se recuerda al ancestro que más de alguna manera dejó una huella dentro de la familia, porque no cualquiera se hace pillán. Es decir, tiene que haber, en este caso, bueno, yo cuento la historia de José Painepán Guayán, mi, mi abuelo, que que hizo por su comunidad muchas cosas, es decir, se pudo organizar, está también el, 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 el cuidar el territorio, puede decir, es, él se preocupó de, de que cada vez que cruzaba por el mapa, bueno, mi, mi abuelo vivía en, el, en la frontera, entonces él cruzaba para el lado argentino, pero él antes de, de salir, o, y bueno, su, su trabajo era pasar ganado de un lado a otro que hasta el día de hoy se hace porque hay pasos secretos, hay pasos que uno no conoce y que los antiguos sabían en qué momento y en qué época del año también pasar. Claro, totalmente. Bueno, había, había mucho conocimiento, entonces mi abuelo en ese momento pasaba al otro lado y, y claro, saludaba al volcán y pasaba a dejar un un pequeño que se hace en todas partes la comida es fundamental es decir, eh, uno tiene que y también puede, el pago puede ser un canto pero en este caso se paga con catuto, con sopa y pilla con lo que uno tenga en realidad es decir, ese pago y ese saludo es en recuerdo a los ancestros es agradecer también por eso estamos acá y el sí. conocimiento también que, que, que nos fue heredado los mismos peumas eh, y también pensar en que ellos eh, hicieron familia, fue y todavía nosotros somos una gran familia que, que está en esta tierra, y por qué estamos, entonces cuidar y proteger, y de alguna manera también resistir, debe haber sido duro para el chacha, para el abuelo, haber estado y pelear en esas condiciones climáticas, porque imagínense que con nieve, igual todo era terso pero pese a todo... Eh, Creo que el legado que dejó mi abuelo es como bien de harta conexión. Entonces uno tiene que pensar en el caso tuyo, Sonia, que quién, quién fue más importante, el lado materno, el lado eh, paterno o materno. Creo que eso es importante. Es decir. Y bueno, yo tuve la suerte también de, de estar muy ligada a mi, a mi abuela materna y... Y me vinieron a hacer el rito del Entonces, súper amapuchada desde muy chica. Super,
0: pues, como... Creo que eso
2: ha sido muy importante para lo que hago hoy en día como, como che, como persona, como, como mujer adulta ya que, que transita este espacio sagrado y que, y que con harto respeto entrega este, este conocimiento de que la gente conozca por qué uno hace los pillan y por qué recordamos a los viejitos.
0: Así es, así es. Oye, sí. Celeste, para, para pensar un poquito en tu rutina diaria. Pensemos en tu rutina diaria como Orfebre, como para llevarlo a lo ¿Ya? más concreto. ¿Cómo es tu rutina diaria como orfebre? Como Pensando que ya estás como revelada tu respecto a agua. Una... Me levanto
2: puro, muy temprano en ¿Ya? la mañana, como los viejitos, porque ahí está la mejor energía. Eso trato de hacer, ¿eh? ahí han cambiado mucho mis hábitos. Eh, transito también, pido permiso en todos los espacios que llego. Eh, voy practicando todo lo que voy aprendiendo y se va revelando pues, nuevamente el camino. Eh, me levanto temprano, trato de tomar un, un buen desayuno y ya ahí me siento al tiro, al computador un poco, para que las ideas estén más frescas, pero le dedico muy poco tiempo, es decir, una hora, dos horas. Trato de que no se me vaya mucho tiempo en eso y de ahí ya me meto a las nueve de la mañana al taller ahí estoy de las nueve hasta las seis eso sí trato de llevarlo bien así como un trabajo soy obrera digo yo de, de mi taller y eso me hace feliz sí pues tienes que eh, ponerte estoy... horario sí sí soy bien disciplinada a lo mejor es feo que lo diga pero no pero está bien las cosas resultan al así pues es decir uno tiene que tener su espacio ordenado igual entro contenta al taller pues si no no entro no Ahí también trato de que la energía, entregar la mejor energía en el trabajo, pues creo que eso es, en eso se basa también las joyas que yo hago en el taller Acucha. Y tengo dos colaboradores que, bueno, eso va a depender del ciclo, digo yo, pero ya se han estado comprometiendo más con el taller. Mis hermanos también me ayudan mucho. Mis Tañi es Malfun, mis hermanos de sangre que en este caso es mi maestro el mayor, Mariano, que, que yo lo vi desde niña hacer eh, los diseños. Y él después ya se dedica ahora a la cocina, que tiene que está muy relacionada. Mis dos hermanos, nosotros tenemos un restaurante y ahí también la cocina nos ha enseñado el fogón, todos los secretos que, que existen, y eso yo lo aplico netamente al taller. Desde tener el autocuidado de las herramientas, de estar también fortalecido, de de estar bien sentados, todos los problemas que nosotros como artesanos también tenemos, porque al final hay que cuidarse los brazos, puede dar una tendinitis, es decir, también hago pausas, también hay momentos, y al equipo de trabajo trato de que sea así. Se trabaja por siglo en el taller, hay momentos en que estoy sola trabajando, y todo es a pulso, desde comprar la materia prima hasta atender a los clientes. Eso es bonito porque es como un director de orquesta, digo yo. Y también eh, tratar de traspasar el conocimiento a alguien, pero es difícil el tema eh, discípulo, digo yo, porque todavía me siento yo discípula de mi maestro, que en este caso es Mariano y Eduardo, y ellos me enseñan como el, el otro lado de, de comercializar, que es súper importante también para mantener la tradición. Es decir, yo digo, la oye, primero... Me disculpan, pero es como... Por eso también le pongo tanta seriedad a entrar al taller. Oye. Porque eso es súper rígido. Y eso es lo que da el resultado, finalmente, a lo que yo hago como, como mujer retraje como somos retraje mapuche. Que igual la gente se siente inspirada. Es decir, a veces me van a comprar solamente por ayudarme. Pero también el tema de los ancestros protectores, a ellos les interesa mucho, les hace mucho sentido, porque yo también... Puedo contar a viva voz eh, qué son los pillan y por qué yo hago el trabajo y cómo lo hago. Bueno, los pillan lo hago con un diseño que heredé de la familia de mí, y son diseños de mi hermano, que ellos también han sido súper generosos porque me han impulsado, me han apoyado y ahí yo me doy cuenta que nadie crece solo. Y estuvimos desde chiquititos metidos en el fogón, entonces eso también es bonito. Eh, igual tenemos diferencias... Ellos están preocupados también de sus cosas, pero el taller eh, lo dirijo yo. Es decir, ahí creo que también la mamá y el papá me enseñaron a ser una mujer de carácter y a proteger también el taller. Es Oye, decir, no basta con no, hacerlo. No, bien. no entra
0: cualquiera al taller, me imagino. Hay un, hay un, no, soy un, un celo poquito también. celosa con el sí, taller sí, porque...
2: Sí. Porque ha, ha costado decir. Eh, Además pero que lo también protege también. Además que lo protege. Hay, sí. claro. hay que protegerse también.
0: Sí. Oye, con las lunas también hay procesos creativos diferentes, tal vez.
2: Sí, con... yo trabajo harto con la Guillén. Sí, bueno, la saludo. Y bueno, lo antiguo antes trabajaban con luna llena. Entonces, todo ese conocimiento que yo también voy contando a través de las joyas. Eh, es bonito porque es muy personalizado también el, la simbología y el diseño entonces también los ciclos de la luna es súper importante hay ciertas cosas que los viejitos antiguos no hacían entonces también cómo nosotros podemos trabajar eh, no por trabajar sino que también respetar los ciclos pero también trabajar si había luz si ¿sí? ellos trabajaban y sembraban con la luna llena porque a veces ir si, a lo, la ciudad no lo vemos pero tú vas ahí al campo con luna llena y está clarito
0: sí yo cuando chico <risa> yo me acuerdo caminar por las Pampas con luna, para yo el camino. lado de
2: la gente que vive al lado de los, los, los lagos para el lado del mar hay todo hay otra observación de la naturaleza discúlpame Hoy,
1: Saúl Oye Celeste, eh, tengo una consulta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti en, en esta joyería? Eh, aro, eh, colgante, ¿Qué es lo que, ¿cuál es tu especialidad ahí? Todo,
2: todo, me gusta todo. Todo es inspiración, todo es, todo es eh, ¿cómo te dijera? La platería, ahí están todos los secretos en, en, en la naturaleza, entonces... Así explico yo mi platería. Y los anillos yo creo que es como donde me siento más cómoda. Pero, yeah. pero todo, todos los chaguay son importantes. Todo tiene un relato, todo tiene una historia. Sí. entonces Pero yo creo que ahí entre lo tradicional y lo moderno eh, salen diseños súper interesantes y la gente también te busca por eso. Pero porque porque sienten que hay un nehuén, porque... Porque la, la materia prima, en la plata en este caso, y es, es importante. puede decir hay hay un, hay un respeto ahí a la platería mapuche,
1: Oye, porque sí. entrega mucha preparación, mucha, mucha mucha cosa que tiene implícita todo este trabajo.
0: Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando con la Orfebre Mapuche Celeste Painepan Nicul del Taller Acucha sobre los pillanes y los ancestros protectores que se representan en artesanía. Oye, yo tengo una curiosidad. Eh, ¿Qué se necesita para hacer un pillán? Por ejemplo, yo te mando a hacer un, un este, o, yo te, o voy y compro nomás. ¿Cómo es la cosa? Yo, por ejemplo, quiero tener un ancestro protector, un, un pillán te lo mando a hacer, te digo qué es te doy las características. De enseñar, o, o de tomar un pedido, digo yo. Sí, o te compro lo que tú tienes fabricado.
2: Eh, tengo una vitrina pequeña en Santiago que la gente puede ir y comprar directamente y ahí tengo varios diseños de pillán. Comencé Bien. con dos, los viejitos más antiguos y ahora hago papá y hay, hago un pillán de mujer lonco ahí he ido investigando y se han ido
1: revelando historias en los fogones que transito eh... ¿y cómo yo sé cuál es el que me, me sirve a mí o que me podría identificar con él?
2: Porque... yo ahora por ejemplo eh, los últimos que he estado vendiendo son como para los hijos de mi amiga y ellos se han ido por el lado de los ñén de los protectores del bosque y yo creo que contar a partir de, de ser guardián del territorio y, y llevarle a los pillanes y explicarle a los niños, a partir de eso les hace mucho sentido. Tengo el ñancó, que es un, un sapito, y ella, sí está, y ella es zoomorfo, es, es una figura zoomorfa. Yo creo que depende. Sonia, tú tienes que buscar a tu abuela, a tu abuela, que, que dejó como un... No sé, una un, un caló muy fuerte también en tu formación y hasta el día de hoy te guía y te protege. Pero por otro lado a lo mejor viene otro otro, otro huichán, otra visita, otro que necesita alguna joya y, y se va a llevar un pillán. Es que son mágicos, de repente uno los ve y, y se conecta y, y me escucha la historia y dice ya, quiero ese. Hay unos pillanes chiquititos, paguagüitas también. Hay protectores, así como existen las medallas para cuando nacen, como contra, que se les pone la cintita, también se le puede poner un pillán chiquitito. Oye, tú dijiste también, ¿tú tú dijiste, conexión?
1: Tú dijiste, en el primer bloque que para poder hacer un pillán, o sea, un ancestro tendría tendría que haber sido pillán. ¿Y qué, cuáles son las características para que un ancestro se convierta en un pillán?
2: Eh, dejar algo en la comunidad, por ejemplo mi abuelo dejó el cementerio José Paine Panguayán, que cuando uno entra a Cherquenco, y bueno, y la comunidad también se llama así, que creo que no cualquiera porque él supo dirigir a su comunidad y fue siempre los loncos o los Ulmen mi abuelo era Ulmen, Ulmen es una persona que tenía recursos porque tenían ganado en su momento nosotros venimos de esa riqueza, es decir también contar esa parte de la historia y después el despojo que viene eh, hacerse resist eh, resistir con, con, el, con el territorio con la gente y también con la comunidad sí es súper importante yo creo que eso es lo más bonito y es difícil sí. es difícil hacer sí. la comunidad en todos lados en todo sentido, entonces yo creo que alguien siempre deja una huella, una semillita y eso es lo que te conecta, pues finalmente te hace sentido, y porque también estamos transitando este mundo terrenal, digo yo, eh, <risa> y que sea de manera contenta también, puedo sí. decir eh, yo creo que es sano, ah, es, es, es muy sano lo, los oficios, ya sea metal, fibra vegetal, madera, porque tiene la misma raíz a nivel de inspiración, todo, todo cuenta una historia del lugar y cómo uno también tiene que defender eso y preservarlo. Es decir, creo que esas historias eh, están muy presentes siempre. Y son las historias que la gente quiere escuchar de, de lo que uno contó en el fogón. Pero yo creo que todos los ancestros son importantes. Es decir, a lo mejor hay alguno que, me, que no se va a recordar, pero hay gente que sí, deja huella. Y yo creo que uno los recuerda. Ahí está el tributo.
0: Celeste... Oye, te quiero llevar a, a un tema más con, eh, de contexto. <risa> estamos por celebrar una nueva versión de la Feria de Artesanía Tradicional de la Universidad Católica, que se va a hacer este año para todos los auditores de entre, entre el 30 de noviembre de este año y el 1 de diciembre. Y estamos abriendo yeah. las postulaciones ahora en este momento, están abiertas, pero antes de avisarle la fecha de postulación, quisiera que nos hablara un poco cómo es tu experiencia en esa feria. Ya, porque este espacio también quiere difundir información respecto a los espacios feriales. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuántas veces sí, bueno, a mí me, has postulado? A mí me
2: cambió la vida por tu vida.
0: Cuéntanos Dígame, más. Cuéntanos no, te terminar. no Cuéntanos nomás tu, tu experiencia en la Feria de la Católica.
2: La Feria de la Católica, bueno, a mí me cambió la vida, digo yo, porque ahí empecé a conocer a los grandes maestros artesanos porque me di cuenta de todo lo que ellos también nos entregan en, en todo, pues puedo vivir las ferias más que ir a vender artesanía, o hay historia, la gente de repente llega con las cerezas del lado de, de, de los territorios donde ellos viven. Entonces, o el quesito de cabra del lado de valle. Se dan cosas tan bonitas, es como una gran familia. Es decir es eh, Y bueno, también uno se hace responsable de, de entregar el mejor, eh, como te dijera, el mejor trabajo. Es decir, creo que las ferias y todas las instancias de comercialización son súper importantes. Primero, porque los oficios no se tienen que perder, porque es importante, porque hablan del territorio y porque es un modo de vida y es válido. Es decir, eh, yo creo que... Eh, eh, todos somos importantes por eso es que siempre trato de hablar del fogón y eso cada artesano trae su fogón de lugares muy remotos y, y tiene el valor también y la fuerza el neguén digo yo de presentarlo no es fácil, uno se tiene que preparar eh, es un trabajo muy serio, yo las primeras veces iba, estaba más joven igual pero también eh, la primera feria para mí fue como muy emocionante, es decir, yo no sabía ni más cuántos artesanos iban, veía lana y para mí todas las lanas eran igual y ahora ya ha pasado el tiempo y, y creo que el trabajo y, y, y los artesanos que van y todo lo que se produce con, con la gente que también adquiere nuestra obra es mágico, ahí se produce la magia, porque de, en la católica ha sido uno de los espacios donde de repente los artesanos venían vienen solamente a Santiago a eso a buscar un poco de recursos y, y también mostrar con toda la dignidad los trabajos, los oficios como lo han ido aprendiendo Los y casi todos los talleres son familiares es decir, siempre está ahí la familia en, involucrada y los niños están mirando lo que me pasó a mí también ese, esa contemplación ese desorden también hay en los talleres <risa> o en las casas quiero no quisiera tenerlo todo perfecto pero los talleres tienen vida son así Creo que no, uno no puede controlarlo todo y la católica, bueno, te enseña, a mí por lo menos me enseñó a, a, a comprometerme y a, a mostrar lo mejor de, de la platería mapuche eh, al mundo porque también es una feria internacional. Entonces esa fue mi primera feria, es decir, creo que he sido como privilegiada de poder eh, llegar a ese espacio y donde también la artesanía es valorada porque uno no le pone el precio por ponerlo, sino ahí hay horas de trabajo y la gente que va y adquiere una de nuestras obras, de nuestras piezas, nuestra artesanía eh, lo valora y lo paga, entonces ahí se produce la magia digo te, prepara, te preparas para eso Sí, nos preparamos, es decir, ahí hay harta rigurosidad porque no puedes entregar cualquier pieza, uno de repente prepara la pieza para llevar a la serie. es decir, es como súper relevante, es decir, uno ahí se prueba, a mí es como, eh, ¿qué voy a llevar? ¿Qué, ¿Qué qué novedoso? ¿Cómo aprendí otra técnica? Y entre nosotros mismos hay una generosidad a través de los maestros artesanos que en realidad... Y, se, y que tiene que producirse también eso, güey viejo, güey joven, hay papás muy que no han, han ido partiendo también, pero han dejado un legado enorme, entonces también eso, la Feria de la Católica permite eh, poder eh, ver todo el proceso y hasta la comercialización que también es súper importante.
0: Qué bueno que, bueno que seas tú una cultura y puedas darnos la referencia. Les cuento que la postulación para los usuarios y usuarias de INDAP es del de 8 de agosto hasta el 1 de septiembre. En cualquier agencia de área, oficina de área, dirección regional están las bases y los formularios de postulación.
1: Oye, eh, te queremos dar las gracias, Celeste, por haber participado en este episodio de Sembrando Artesanía. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Así que eh, vamos a despedir este programa. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. perdón, estamos en Twitter, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, bueno y también en RadioMinagri.cl. Cuídense mucho. Chao, chao. Chau, chau. chau, chau Tomás, gracias. Chau.
0: Tomás. Un abrazo. chao.
1: Abrazos <risa> llenos de nevén.